0: A paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Vamos começar hoje uma série de estudos bíblicos acerca da vida terrena e ministerial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma série interessante que vamos conhecer a fundo a história do nosso Senhor Jesus Cristo e detalhes, pormenores, incríveis, que vai ser muito edificante para você. Anotem os versículos que vamos estar decorrendo nesse estudo bíblico e será uma bênção, com certeza, para a sua vida. E compartilhe esse conhecimento, compartilhe estas informações, porque o Evangelho é poder de Deus. Glória a Jesus! Meus queridos, quero começar com o tema hoje, sobre quem é esse. Nós vamos tratar deste assunto da identidade, da divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu já gostaria de começar dizendo que Jesus ele foi um mestre imensamente popular. Apesar de sua natureza modesta e aparência comum, os lugares onde ele ensinou mal podia conter as enormes multidões que se espremiam ao seu redor. Por todo lugar aonde ele passava e o texto bíblico diz em Lucas capítulo 2 versículo de número 41 a 52 diz que Jesus foi com seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa ele tinha 12 anos subiram a Jerusalém segundo o costume que eles tinham de ir nesse dia para Jerusalém regressando os pais terminando aqueles dias Jesus, o menino, ficou em Jerusalém e eles não souberam que Jesus estava em Jerusalém e eles seguiram viagem. O texto bíblico diz que eles procuraram, não encontraram, então eles voltaram para Jerusalém e passando três dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. No versículo 47 diz, todos os que ouviram, admiravam a sua inteligência e resposta. Era algo extraordinário. No versículo seguinte, vai dizer que quando viram, maravilharam-se. E disse, sua mãe, filho, está aqui fora. Aí Jesus dá aquela resposta, dizendo, minha mãe e o meu pai, e aquele que faz a vontade, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E ele diz, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai. Olha que coisa maravilhosa. E aqui nós podemos ver que quando Jesus ele volta para Nazaré, estava sujeito, diz o texto, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e aos homens. Jesus começa a ganhar respeito da comunidade, ele tinha uma extraordinária habilidade para lidar com as Escrituras e entender a teologia. Meus queridos, nós vamos entrar agora em uma ocasião, em particular, que Jesus ele se encontra lá na frente, depois que começa o seu ministério, ele se encontra é, com os mestres de Israel, Dentro de uma casa, em Lucas capítulo 5, versículo 17 e 21. Aconteceu que naqueles dias estava ensinando, estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E aí a Bíblia diz que uns homens transportaram numa cama um homem paralítico. E com certeza quando ele vai chegando até a casa onde Jesus estava ensinando, ele, esses homens se frustram porque eles encontram ali doutores da lei, fariseus, homens que na verdade tinham um grande preconceito com os enfermos e não deixavam eles transitar muito é, no, nas suas reuniões onde eles estavam. E achavam que algumas pessoas, como os leprosos, eram impuros e eles deveriam é, estar longe de tudo. Então os enfermos não tinham essa, é, essa receptividade por parte dos fariseus. Mas esses homens não param aí. Eles atravessam é, por detrás. Nós sabemos que a casa naqueles períodos tinha uma escada que dava acesso ao, ao teto. Então eles sobem por essa escada e eles descem o paralítico no meio do culto de Jesus, onde Jesus estava ali falando sobre leis, profetas, falando, é, ensinando as escrituras, ensinando é, esses homens doutores, eles estavam todos ouvindo. Eu posso imaginar é, cair no manto de Jesus alguns farelos e aquele homem descer no meio do culto e Jesus... É, olha para aquele homem e direciona uma palavra, uma palavra aquele homem paralítico e o texto bíblico é, vai dizer que Jesus ele faz é, algo que na verdade os fariseus, doutor da lei, começam a repudiar a ação de Jesus. O homem que estava ali paralítico ele simplesmente queria ser curado. Mas quando Jesus olha para ele, Jesus diz, homem, os teus pecados te são perdoados. Então os escribos, fariseus, começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Meus irmãos, essa pergunta, quem é este, é uma pergunta que estava na mente de todas as pessoas, porque elas não tinham consciência de quem era Jesus. E esse estudo é, tem o objetivo de mostrar de fato quem é Jesus. E essa pergunta, quem é esse, vai aparecer em outros pontos onde as pessoas questionam porque Jesus curava, Jesus fazia coisas extraordinárias. E aqui nós podemos ver que os fariseus eles fazem esse questionamento dizendo como pode perdoar pecado este homem. E de fato, meus irmãos, nós podemos ver aqui é, que estes homens eles olharam para Jesus e não sabiam quem era Jesus. E se Jesus de fato fosse somente um profeta, um homem, então eles estavam corretos, porque eu não posso, nenhum homem da terra consegue perdoar um pecado, que não, não está envolvendo ele mesmo. Então, se alguém me ofende, eu posso perdoar. Mas se duas pessoas que não têm vínculo comigo, elas brigam, isso não tem a minha competência trazer o perdão sobre elas. Agora, Deus, sim, pode perdoar ambos das ações ruins e perdoar as pessoas. Então, eles começam a razoar. Quem é este homem que está cometendo blasfêmia? Quem é este que diz... E quem, ele pode perdoar pecado? Como que é isso? Senão só Deus pode perdoar pecado. Eles não sabiam quem Jesus era. Mas também, meus irmãos, em outra feita, nós podemos observar que tinha é, essa pergunta entre os líderes religiosos. Quem é esse? Quem é esse? É, um pouco mais à frente, nós podemos observar uma outra história lá é, em Lucas capítulo 7, versículo de número 48, 47 em diante, é, vai acontecer a mesma cena. Ali no capítulo 7, Jesus ele visita a casa de Simão e ali é, nós podemos observar uma coisa interessante, porque também tinha líderes religiosos. Era uma grande oportunidade de ensinar. Tal como os outros convidados que Jesus tinha ali naquela mesa, no jantar, Jesus reclinou-se diante de uma mesa baixa, apoiando-se os cotovelos com os pés virados para longe da comida, como era costume. Uma pessoa não convidada tinha, não tinha permissão, irmãos, de sentar-se à mesa, mas elas tinham permissão de ficar na parede, na parede como era cultura, mas não poderiam interver nem participar da conversa que estava tendo na mesa ou daquele jantar. Então, agora você imagina uma mulher. E isso foi o que aconteceu. Uma mulher, ela intervém a situação ali na mesa, vai aos pés de Jesus, e os irmãos conhecem bem a história, e acontece a mesma coisa. Jesus fala no Lucas 7, 47, Por isso, eu te digo que se muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado porque pouco ama. Jesus disse àquela mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Esta era a pergunta, irmãos, que os religiosos tinham. Quem é ele? que pode perdoar pecado, que perdoa pecado. E os sinais aconteciam, Jesus estava abrindo os olhos dos cegos, os paralíticos estavam andando, os, os leprosos estavam é, deixando as suas ataduras e debaixo delas uma pele como de criança. Então, irmãos, milagres genuínos, milagres genuínos que chamou a atenção até mesmo de Herodes. Herodes é chamado a atenção por causa dos milagres que Jesus fazia. Nesse contexto de Lucas 9, do 7 ao 9, João Batista já havia morrido, porque este Herodes havia saído com a mulher do seu irmão, é, quer dizer, a sua cunhada, e João denuncia o pecado, e Herodes, com medo, arranca a cabeça de João. É... Então, meus irmãos, acontece que Jesus começa a fazer milagres. E aí, vou ler aqui o versículo de Lucas 9, dos 7 ao 9, diz. O tetrarca Herodes, que é o Antipas, ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos e outros que Elias tinha aparecido e outros que os profetas do antigo haviam ressuscitado. E disse Herodes, João eu mandei degolar, quem é, pois, este que de quem ouço dizer tal coisas? Procurava Herodes ver Jesus. Olha, irmãos, que coisa! A notícia começou a chegar até mesmo a Herodes, e ele começa a dizer, João eu matei, mas quem é este que as pessoas estão dizendo aí? Então a notícia corria, Jesus caminhava por Israel e uma grande multidão caminhava junto com ele. E era normal, na verdade, tinha muitos mestres e pessoas que tinham seus seguidores nesse período, mas Jesus se destacava pelos milagres autênticos que ele fazia e as pessoas queriam saber quem era Jesus. Anteriormente João Batista havia confrontado Herodes por uma ocasião extraconjugal com a esposa de Felipe, o irmão de sangue do governador, para silenciar João e acalmar os inimigos João na corte real. Herodes ordena sua execução. Olha que coisa, irmão. Ele ordena a execução de João Batista e depois ele, as pessoas começam a dizer, ó oh, João ressuscitou, um milagre está acontecendo aí, esse homem é diferente e Herodes queria conhecer quem era Jesus. Mas a pergunta ainda estava no ar, quem é esse? Quem é esse, meus queridos irmãos? E se olharmos bem, nós vamos perceber que nem os discípulos de Jesus sabia quem era Jesus. Marcos 6, de 1 ao 4, diz assim, E partindo dali, chegaram à sua terra. Desculpa, nós vamos chegar um pouco mais aqui em Marcos é, 6. É, isso, Marcos 6, de 1 ao 4. Aqui Jesus chega na sua própria terra. Mas temos também, meus irmãos, uma passagem que mostra quando Jesus... Ele está com seus discípulos no mar e o texto vai nos dizer que o mar, açoitado pelas ondas, o texto bíblico diz que Jesus está naquele barco também e os discípulos acordam Jesus dizendo o Senhor não se importa que perecemos? Então Jesus levanta e acalma. Agora, você imagina, irmãos, os discípulos remando, aquela luta terrível, o barco parece que ia se quebrar. Eles estavam a ponto de morrer. Jesus levanta e acalma o vento e o mar como se acalma uma criança. Então, eles ficam apavorados. Jesus olha e diz para eles que eles precisam ter fé e eles começam a questionar quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos eles não sabiam quem era Jesus, lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Lá é essa história que eu relatei. Agora, também o povo, é, Jesus quando ele regressa depois de um tempo, depois que ele sai da casa da sua mãe com 30 anos para o ministério, ele passa por um período e ele vai regressar a Nazaré. Agora, você imagina aquela cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, onde havia muitas pessoas que conheciam Jesus ali na sua infância, porque é uma cidade muito pequena, fica ali é, ao norte da Galiléia. Jesus nasceu em Belém, porém foi criado em Nazaré. Agora, as pessoas ali conheciam Jesus, as pessoas ali sabiam quem era ele. E Jesus, eles ouviam agora uma notícia de todas as partes, dizendo que Jesus havia curado, que ele havia falado com muita sabedoria, com muita autoridade. E as pessoas de Nazaré, eu posso imaginar, eles dizem, Jesus, o, o, o filho de Maria, o, o carpinteiro, o irmão de... Como é isso? Então, Jesus volta para Nazaré e a Bíblia diz que ele começa a ensinar ali e as pessoas começam a... A ver, irmãos, como diz aqui em Marcos 6, do 1 ao 4, Partindo dali chegou a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, admiravam, dizendo, De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: Não há profeta, Senhor, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha, meus queridos irmãos, aqui podemos observar que até aqueles que cresceram com Jesus. Não sabia quem era Jesus. A cidade de Nazaré se espantou, a cidade de Nazaré se escandalizou, como é a expressão aqui de Marcos, dizendo que eles se escandalizavam, porque eles ficaram tão impressionados e eles desconheceram o Jesus que estava ali. Parecia muito diferente, né? Então eles começaram a dizer: quem é este? Quem é este? Até a própria cidade da onde Jesus nasceu, o povo de Nazaré perguntava quem é este. Mas me chama também a atenção, meus irmãos, um outro homem, um homem que foi um dos homens mais famosos daquele período, que era Nicodemos. Nicodemos, irmãos, era membro do que nós poderíamos chamar hoje de Supremo Tribunal Judaico da época. Ele era fariseu, o que significava que ele pertencia a um partido filosófico, político, que defendia a adesão completa da lei do Antigo Testamento. Consequentemente, aquele homem conhecia a sua, a sua, a, a sua Bíblia, quer dizer, as suas as escrituras e vivia de acordo com cada mandamento e proibição que ali havia. Além de muitas outras, Nicodemos era um estudioso, conservador, líder civil, especialista religioso, de acordo com a compreensão de sua cultura, o que era de melhor de um homem ele poderia ser, irmãos. Olha só, só que quando ele observa que Jesus fazia isso e as pessoas começaram a, a trazer a notícia, Nicodemos ele começa a perceber que Jesus tinha algo que ele não tinha. E ele reconhece Jesus como um mestre. Reconhece Jesus como alguém vindo de Deus. Olha que coisa fantástica. Havia um sinédrio na época, irmãos, e nesse sinédrio que de 70 fariseus, ele participava desse sinédrio. Então era um homem famoso. E ele foi encontrar-se com Jesus à noite. E aí, ele não queria que as pessoas o vessem, né? Ele queria é, se encontrar com Jesus, como diz aqui que havia, João 3, de 1 ao 2, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que as mestres vindo de Deus porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele reconhece que Jesus, os sinais que Jesus fazia, não era, não era é, algo, Eu é um me engano, não. Jesus fazia sinais genuínos, Jesus fazia sinais magníficos. Então, meus irmãos, é, nós vamos ao ponto seguinte, e agora... Depois de muitos anos, os discípulos andando com Jesus, Jesus chega nas regiões de Cesareia de Felipe e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta que ele faz é, o que os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e a outros Jeremias e os profetas. Olha, irmãos, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17, ele chega ali naquela região de Cesareia de Felipe e ele interroga os seus próprios discípulos para saber dos discípulos o que as pessoas estavam dizendo quem ele era. Porque havia uma pergunta, quem é esse? Quem ele é de fato? Então eles começaram a dizer, as pessoas achavam que era João Batista, outros Elias, por haver uma profecia que voltaria é, nos períodos futuros a alguém que, que tenha força, que tenha o vigor de Elias. E outros diziam que era Jeremias, mas Jesus termina a pergunta, ou com outra pergunta, dizendo, e vocês, e vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta a vós é uma pergunta para todos. E os próprios discípulos começaram a, a perguntar entre si, começaram ali a razoar. Irmão, imagina, andando com Jesus não era de vez em quando. É, vendo quando Jesus comia, quando Jesus dormia. Eles estavam junto em todo momento, mas eles não sabiam de fato quem era Jesus. Aí no meio daquele povo, que é os, os discípulos, Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, Jesus responde Simão, dizendo, feliz és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo usada nesse versículo vem do termo grego, Christos. O hebraico usado para a palavra é Meshias, de onde se origina a palavra Messias. As duas palavras significam ungido. Nas culturas do Oriente Médio Antigo, uma pessoa participava de uma cerimônia na qual uma pequena quantidade de óleo era derramada sobre a sua cabeça como símbolo de um reconhecimento especial. Mas isso também acontecia com os reis, meus irmãos. Então, é, Jesus foi chamado não de um ungido, tá? um Cristo, mas Pedro fala, tu és o Cristo. Então ele estava indicando que Jesus era o Messias do Antigo Testamento, que Jesus era aquele que os judeus estavam esperando. Olha que coisa fantástica. O que Pedro diz aqui, através do Espírito Santo, de uma revelação divina, ele diz, tu és o Messias. Então, os religiosos da época, as pessoas tinham muita, é, muita preocupação em relação a isso, de dizer a qualquer pessoa que este seria o Messias, porque eles estavam aguardando, não muitas pessoas, estavam aguardando um único Messias. E agora Pedro reconhece, dizendo, tu és o Messias, tu és o Cristo. E ainda mais, ele diz, o Filho do Deus vivo. Irmão, aqui Pedro está dizendo que Jesus é, na verdade, o próprio Deus. Ele está reconhecendo a divindade de Jesus porque nesse período ninguém ousava, irmão, dizer que era filho de Deus. Eles diziam, sou filho de Abraão, mas filho de Deus. E se olharmos como Jesus nasceu, nós vamos ver que a, o Espírito Santo envolveu Maria, né? o Espírito Santo veio até Maria e Jesus nasce certo? de uma concepção extremamente divina, sobrenatural, Maria empresta o ventre, mas o Senhor Jesus ele vem e ele, de fato, foi gerado nesse aspecto. Então, aqui o Pedro está reconhecendo a divindade do Senhor Jesus Cristo e Jesus diz assim, tá certo, é isso mesmo, Simão. Barjonas, Simão, filho de Jonas, quer dizer... Você reconhece que eu sou filho do Deus Altíssimo e eu reconheço que você é filho de Jonas. Então, ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu pai que está no céu trouxe esta revelação. Então, meus irmãos, no hebraico popular, ser filho significa compartilhar de todas as qualidades comum do pai, herdar seu privilégio e poder. Ninguém ousava declarar ser filho de Deus, pois nesse caso seria acusado de blasfêmia. Somente alguém que possuía as qualidades e os poderes de Deus, bem como autoridade divina para governar poderia ser chamado de filho de Deus. O fato de Pedro dar a Jesus esse título significa que Jesus era, olha só irmãos, de fato é, digno de ser adorado como Deus entre os judeus. E isso, irmãos, é algo que os judeus tinham como blasfêmia. Então, Pedro reconhece Jesus como o Messias que eles estavam esperando e como o Deus vivo. Agora, meus irmãos, você acha difícil compreender isso? Você acha complicado entender isso? Imagine para os discípulos. Imagine para os discípulos os discípulos que que viveram com Jesus naquele período, que viram o Senhor Jesus, eu posso imaginá-los, né? A dificuldade que eles tiveram de entender de fato quem era Jesus. E aí, um dos evangelhos, o Evangelho de João, eu falo que João teve a ousadia de escrever a partir de uma perspectiva filosófica a palavra e abrindo a abertura do, do Evangelho, fazendo ligação com Gênesis 1:1, e 1, quando ele diz assim, no princípio, antes de Deus ter criado os céus e a terra, a palavra já existia. Literalmente o grego diz, no princípio, estava existindo a palavra. Olha que coisa linda. E essa, esse termo, a palavra, vem de um termo grego é, chamado logos, que tinha um significado incrível e profundo para os filósofos da época de Jesus. Esse termo foi um cunhado de Heráclito, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, que se desenvolveu a, a tornar um princípio religioso universal e cósmico. Eles pensavam aqui, irmãos nessa palavra que logos eles começaram a trabalhar sobre isso então quando eles falavam de logos eles estavam falando do próprio Deus da palavra do próprio ser supremo tá então influenciado por tudo isso Pedro é, desculpa João ele toma emprestado certo este pensamento e ele vai aplicar para é, definir o Deus Criador. Então, na verdade, essa palavra definiu o Deus Criador. Então, agora, João vai definir Jesus, vai colocar, dizendo que Jesus é o Logos. É o Logos. Olha que coisa fantástica. Então, meus irmãos, é, e além disso, também ele não diz assim é, em princípio, mas ele diz no princípio. Então, aqui mostra que João estava reconhecendo, né? porque João 1 diz que no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, se observarmos, João está dizendo que Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, imagina os discípulos olhando para tudo isso, irmãos. né? E aí João 1, 14 diz assim, aquele que é a palavra, ou Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Stendman descreve essa, esse problema com maestria. E aqui eu vou citar uma, uma palavra de Stendman, um grande teólogo. Ele diz assim, se nós achamos isso difícil, quanto mais foi para os discípulos, entre todas as pessoas, eles eram os que tinham a menor probabilidade de acreditar que Jesus era Deus, porque viveram com ele e viram a sua humanidade, como nenhum de nós viu ou verá. Devem ter se confrontado repetidas vezes com a pergunta que os confundiam e lhe perdoavam, dizendo, quem é este? Costumo pensar neles dormindo debaixo das estrelas, junto do nosso Senhor, numa noite de verão, perto do mar da Galileia. Posso imaginar Pedro, João ou qualquer outro, caminhando pela noite, apoiando-se no seu cotovelo, ao ver o Senhor Jesus dormindo ao lado, diziam a si mesmo, é isso mesmo, é verdade? Este homem pode ser o Deus eterno? Imagina, meus irmãos, né? E o apóstolo Paulo, é, depois que Jesus ele se converte, né, depois da ressurreição de Jesus, depois da sua morte, da sua crucificação, da, 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 da ressurreição, Paulo se converte. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, Paulo diz, né, ele, mas aqui eu colocar, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra invisíveis e visíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, meus irmãos, Jesus é Deus, Jesus é Deus. né? E nós acreditamos que Jesus é Deus e Deus é Deus. É, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, chamado de Trindade. Né? É um mistério, é coisa gloriosa. Então, aqui, irmãos, é, nós podemos hoje dizer de fato quem é Jesus. Hoje nós temos muitas pessoas que gostam demais do ensinamento de Jesus, mas não conseguem aceitá-lo como filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Então, é, eles aceitam Jesus como mestre, como um grande psicólogo, é, e eles vêm é, adequando os ensinamentos deles ao que eles entendem por bem, mas não reconhecem Jesus como Deus. Porém, irmãos, se Jesus foi um grande mestre na questão moral, então, se ele dizia ser o Filho de Deus, sendo dizendo também ser o próprio Deus encarnado, então, na verdade, os ensinamentos dele não foi moral. Ele deveria ser uma fraude. Então, se eu não aceito Jesus como Deus, eu também não posso aceitá-lo como mestre da moral. Então, isso é uma contradição. Eu tenho que aceitar o que Jesus disse dele ser ele, o próprio Deus, nós temos que aceitar isso, e aceitando isso também aceitaremos as suas morais, os seus ensinamentos morais. Então, não adianta dizer que Jesus foi só um profeta, foi só um mestre, foi abaixo de Deus, acima dos homens. Né? Não, não essas ideias, não é o que Jesus fala, não é o que o Evangelho nos ensina. Jesus é o próprio Deus encarnado. Glória a Jesus. Por isso ele pôde perdoar pecado. As pessoas não entendiam quem Jesus era. Os, os religiosos da época não entendiam quem Jesus era. Mas a Pedro foi revelado que Jesus é tanto o Messias que estavam esperando e também Jesus era o Deus. Olha só, encarnado. Foi isso que Pedro fala e Jesus não o repreende. E Jesus, assim, também, ao entender isso, podemos entender que Jesus pode receber glória. Jesus pode receber adoração, como diz em Apocalipse, dizendo: Digno é o Cordeiro de receber glória. Então, nós podemos dizer glória a Jesus, porque Ele é Deus. Quem é esse? Nós podemos responder: Jesus é Deus. Deus abençoe e nas próximas vamos seguir com esse assunto, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno e tudo o que com ele aconteceu. Um grande abraço e vamos para a próxima. Segue com a gente. Deus abençoe. Música